vilka trender finns inom ditt produktområde, Susanne? Jag skulle säga att det ersätta plast i förpackningar påverkar vårt produktområde väldigt mycket. Jörgen, vad kan du säga om trender inom massasegmentet? Ja, det är de här makrotrenderna som påverkar oss väldigt mycket också. Och vi tycker vi har en fantastisk story att berätta hållbarhetsmässigt med hela våra, våra cirkulära flöden, hur vi använder varje del av eden. Och vi ser ju nu till exempel kopplat till klimatfrågan att det är hållbara material som vi måste få in. Hej och välkomna till SCAs ingenjörspodd. Ni hörde just Susanne och Jörgen, dagens två gäster som ni kommer få träffa mer längre fram i avsnittet. Idag ska vi prata om produktutveckling och trender inom skogsindustrin. Sverige är ett land som har brukat skogen under lång tid och produkter har kommit och gått under decennierna. SCA har de senaste åren satsat många miljarder på utbyggnad av massa- och craftliner-verksamheterna för att möta det ökande behovet. Men är pappersmassa bara pappersmassa och craftliner bara craftliner eller finns det nya produkter på gång? Vilka trender ligger bakom satsningarna och vad kan vi vänta oss framöver? Idag lyssnar ni på mig, Petter och min kollega Sara i SCAs ingenjörspodd. Nu kör vi! Hej Sara, välkommen till avsnittet. Hej! Där. Hur är läget? Ja, men det är bara fint. Ja. Mm. Hur är det med dig? Ja, det är bra. Mm. Vad tänker du om dagens avsnitt då? Ja, men det ska bli jättespännande att höra Susanne och Jörgen, mm. tycker jag. Det är ju ett absolut aktuellt ämne som vi har. Och jag är inte superbekant med det heller, så det ska bli jättekul. Mm. Men för våra lyssnare, kan du inte berätta lite kort om din bakgrund? Ja, jag jobbar ju på SCA Wood Supply Scandinavia- som inköpare. Så jag handlar ju sågade varor av våra sågverk primärt då, men även från andra sågverk externa. Eh, och kopplat till produktutveckling och trender så sitter jag med i en innovationsgrupp. Men där är min roll snarare att vara den här som tittar på om vi kan få fram råvaran då till våra nya tilltänkta produkter. Så det blir liksom min vinkling. Sen är det väldigt kul att få vara med i de sammanhangen också. Och se lite hur processen går till hos oss. Ja, men Petra Axnäs heter jag. Och jag jobbar ju som utvecklingsingenjör på Östrand. Och där tillverkar vi ju både sulfatmassa och CTMP-massa. Och på utvecklingsavdelningen så blir man ju verkligen involverad i produktutveckling. Och ofta är det ju för att hjälpa kunderna att få fram nya produkter som de behöver för att möta de trender som de ser framför sig. Då. Ja, just det. Så det är ju ofta ett samarbete mellan kunderna, vi på utveckling, men sen även produktion då, som ska se till så att vi kan göra det här i praktiken. Ja, då känns ju dagens ämne som din hemmaplan. Kan ja, man nej, säga. Men, det ligger mig varmt om hjärtat så det ska bli jättekul mm. att höra vad Susanne och Jörgen har att säga. Ja. Men Sara, hur ser du liksom på produktutveckling inom skogsindustrin? Vi håller på med ganska klassiska produkter. Ja, men det jag tänker just nu är väl dels hur samhällsutvecklingen är. Att vi behöver hänga med där och se liksom, men konsumtionsvanor, hur förändras de? 
att vi är aktuella på det sättet. Och sen är det de här bitarna med att ersätta fossila material med förnyelsebara som känns väldigt spännande. Ja, jag tror hela klimataspekten har ju medfört väldigt mycket för produktutveckling och mm. där har vi en, en stor lucka att fylla. Precis. Men vilka övriga trender tror jag som driver utvecklingen framåt för våra produkter då? Oj. Ja men alltså, jag är nog en väldigt inne på det här med att hitta hållbara material. Att det är en väldigt stor trend om man nu ska kalla det så då. Med, ja men just som man tar till exempel textilier av vedrovara. Den typen av grejer, det känns ju som, som att det är dit vi är på väg. Ja, men du, vad säger du? Ska vi ta in Jörgen och Susanne och höra vad de har att säga om dagens ämne? Ja, men det tycker jag absolut vi ska göra. Nu är det ju dagens överraskningsmoment här då. De kniviga. Välkomna. Tackar. Är ni med Tackar. nu då på de här? Vi kör fem snabba. Så får ni svara båda två. Jajamän. Vi ska försöka. Mm. Favoritkrättslag. Gran. Björk. Fredagsfys eller fredagsmys? Fys. Fys. <laughs> Och favoritårstid? Sommar. Vårvinter. Vårvinter. Sommar. Säla eller lambi? Oj, det var en svår fråga. Det beror lite. Jag måste vara lite uppdaterad på det. Men vi kör Lambi där. Ja, men jag hakar på samma där. Näthandel eller butiksköp? Oj. Jag skulle säga kombinationen. Mm. Jag också tyvärr. Mm. Så att det är svårt att välja ett av dem. Mm. Båda fyller funktion. Det beror funktion. helt på pro- produkt. Det var bra politiker svar. Ja, vad kul. Men Jörgen och Susanne, välkomna till dagens poddavsnitt. Vi ska ju prata produktutveckling och trender. Men först och främst så vill vi ju höra vilka ni är. Så tänker Susanne, du kan väl börja med att presentera vem du är och liksom din bakgrund, hur det hamnade i din nuvarande roll. Ja, men precis. Jag är utbildad civilingenjör på Umeå universitet. Och jag kommer ursprungligen från Norrbotten. Man pluggade i Umeå och sen började mina första jobb som processingenjör. Först här i Sundsvall på en fabrik söder, söder om stan. Dåvarande Axel Nobel. Jobbade ett par år och sen kom jag in på SCA. Också som processingenjör på vårt kraftlinebruk i Obola. Och jobbade några år som processingenjör ingenjör innan, innan jag började som chef eh, på samma avdelning. Och nu sista 6-7 åren har jag jobbat på marknadsavdelningen eh, som produktchef med produktrelaterade frågor och liknande. Mm. Mm. Det är spännande. Ja. Jag har haft en jättespännande jobbkarriär som har varit väldigt utvecklande och, och rolig. Du då Jörgen? Jag är en 52-årig kemiingenjör från Bergslagen ursprungligen. Eh, studerade i Karlstad 
och hamnade ganska snabbt i skogsindustrin som jag tycker är helt fantastisk. Jag brukar säga att jag är en inventarie på SCA. Det var mitt andra jobb. Jag hamnade på SCA redan 1995 som produktutvecklare. Som person så är jag på gott och ont väldigt tävlingsriktad och det kan ju ha sina fördelar och nackdelar. Får energi av snabba beslut och dynamik. Gillar när det händer saker och för mig är det väldigt viktigt att kunna vara med och påverka och känna det. Efter många olika roller inom SCA så är jag nu i en roll som heter affärsutvecklingschef och det innefattar allt från hållbarhetsfrågor, produktutveckling, verksamhetsutveckling och nya produkter. En typisk dag då, Susanne? De kan se väldigt olika ut. Allt från att jobba med produktutveckling i i nära dialog med med våra kunder, med representanter på bruken eller vårt R&D-center som vi har nära relation med till att hantera kundreaktioner, frågor eller andra behov som som kunderna har. och även en del marknadskommunikation. Alltså hur ska vi kommunicera runt produkterna? Eh, och även bakomliggande strategi för dem. Så att det, det är väldigt brett. Så det är ju jättekul att det kan vara så olika. Men vad kan det vara för typ av frågor då som kunderna har? Ja men det kan vara allt från eh, tekniska frågor eh, runt produkterna. Eh, hur de eh, fungerar eller vilka krav de uppfyller. Eh, allt ifrån ja men, livsmedelssäkerhet eller eh, brandkrav eller, eller liknande. Men sen så kan det vara eh, hållbarhetsfrågor, eh, olika typer, om skogsbruket eller vedråvaran och liknande. Mm. Jörgen då? En ja, typisk dag på Östrand. Ja, en typisk dag. Det finns väl ingen riktigt typisk dag. Det som är typiskt varje dag det är väl att det är väldigt mycket möten. Men det, de handlar om väldigt mycket olika saker. Och det som jag tror både Susanne och jag har förmånen det är att de flesta möten är väldigt framåtriktade och intressanta. Och vi får träffa väldigt många olika människor. Så att typiska dagar finns det inte förutom att vi nu de senaste åren har suttit väldigt mycket uppkopplade med, med hörlurar på i olika möten, och Skype-möten och Teams-möten och annat. Men så det är väl något jag ser fram emot att få börja resa mer och träffa kunder i fysiska möten. Så ja. att, det hoppas jag kommer snart. Håller med. Träffar du också, är du också mycket ute och reser och träffar folk, Sara? Eh, ja, men jag får ju hålla med Jörgen där att det har ju varit nästan bara digitalt nu under en väldigt lång tid. Men nu börjar det ju faktiskt lätta lite. Så jag ska faktiskt på en marknad här inom det närmaste. Det blir spännande. Kul. Man är nästan lite ovan när man är ute och träffar folk. Ja, lite så faktiskt. Vi ska ju prata produktutveckling idag och om vi bara backar bandet tänker jag lite. Hur, hur skulle ni säga att branschens produkter har förändrats över tid under er tid inom skogsindustrin? Ja, det är lite svårt att svara rakt på det. Det, det finns ju, till viss del är ju några av våra produkter, speciellt massaprodukterna, att betrakta som en commodity. Det innebär att de är bulkprodukter som köps mycket på pris. Men det vi ser utvecklingsmässigt är att det blir större och större behov av kundanpassningar. 
Vi gör mer nischprodukter, lite specifika krav runt områden som vi tidigare inte haft krav på som produktsäkerhet och hållbarhet. Så att det sker en utveckling på väldigt snabbt på vissa områden och långsamt på andra. Ja. <laughs> ja men jag skulle säga att det är lite liknande även för containerborn för våra Craftline-produkter. Dels så sker det ju en ständig produktutveckling skulle jag säga. En, mer en evolution, att den pågår hela tiden när man gör små förbättringar utifrån kundkrav och hur, hur marknaden förändras. Men att också att produktsäkerhet har, har ökat i, i viktighet för våra kunder. Ökade krav. Så kanske där som det har gått snabbast. Och när vi pratar produktsäkerhet, vad kan det vara för typiska frågor som de är intresserade av? Ja, men vi, alltså hur våra produkter uppfyller till exempel kraven som finns på direktkontakt med livsmedel. Att de uppfyller den, de lagar och regler som finns. Det skulle säga kanske är det vanligaste och liksom vad, vad innehåller produkterna för olika nivåer av, av olika typer av ämnen. Och kopplat till produktsäkerhet kan man tillägga också att det finns ju en hel del 3D-partcertifieringar och annat som man måste uppfölja kraven till. Så att ska man märka upp slutprodukten som kan vara ett mjukpapper eller annat så måste man uppfylla en hel del krav för att kunna få märka upp den med till exempel Nordiska svanen eller någon allergimärkning eller annat. Om vi försöker förklara lite för lyssnarna då. Vad används era produkter till? Om vi börjar med dig Susanne, du sa Craftliner. Ja men precis. Mm. Ja, men Craftline är ett färskfiberbaserat förpackningspapper som är väldigt starkt för det baseras på eh, vår långsamväxande eh, i huvudsak bar- barvedsfiber. Mm. Och huvudanvändningsområdet för, för, för eh, Craftline och liner generellt är eh, välpapplådor. Ja. Så det slätar skikten i välpapp. Och det här vågiga skiktet eh, i mitten, det, det kallas ju floating. Men allting går inom containerbord. Okej. Okay. Ja. Mm. Och välpapplådor används ju till en, en mängd olika eh, produktområden. Mm. Eh, allt från transportförpackningar eh, till konsumentförpackningar. Eh, men en, ett viktigt produktområde är livsmedel. Mm. Man brukar säga att ungefär hälften av all välpapp, alla välpapplådor går mot eh, livsmedelsindustrin. Men det är ganska okänt för gemene man sådär, containerbord. Ja. Trots att det står för 40% av all papper och kartong är containerbordprodukter. Och, och den som, som en av de områden som växer allra snabbast. Mm. Så det är ett ganska okänt men, men stort produktområde. Ja, verkligen. Mm. Mm. Ja, och tittar vi då för SCA palp eller SCA massa så är det ju precis som det låter i namnet. Det är ju pappersmassa som är huvudprodukten. Och vi tillverkar ju då två olika typer av kvaliteter. En kemisk och en mekanisk massa. De används i ganska snarlika produkter även om det finns en hel del nischsegment som vi jobbar med också. Men det absolut största segmentet är ju vad vi kallar för mjukpapper eller tissue. Mm. Där vi säljer 60-70% av all produktion går till det segmentet av, av massaprodukterna. Sen har vi ju kunder i nästan alla papperssegment. Från olika kartongprodukter, vi har tryckpapperskvaliteter, specialpapper och även en filter, filterpapper och en del nischprodukter som husisolering och annat också. Så att det okay. kan användas till väldigt mycket. Aha. Husisolering, det hade jag inte hört. 
Nej, det är ju inte vår största marknad som ska vi tillägga med husisolering. Men det är den här mekaniska massan som fungerar alldeles utmärkt. Så det, man impregnerar med brandskyddsmedel och använder som sprutisolering i, i huset. Väldigt bra isolering. Mm, coolt. Så att, det är de produkterna. Sen är ju, som ni sa i inledningen här också, vi tillverkar ju även en hel del andra produkter. Ett massabruk idag är ju ett kretslopp. Mm. Och där handlar det om att utnyttja... Max, utnyttja veden maximalt så de här delarna vi löser ut i, i processen, de gör vi andra produkter av. Vi gör energi, vi gör tallolja, terpentin, vi tittar på nya projekt, metanol, lignin. Så det finns väldigt mycket man kan göra av det. och det här är inga små affärer utan det är en väldigt viktig del av vår verksamhet. Mm. Så där är mycket av produktutvecklingen också att titta hur kan vi göra de här nya produkterna på ett effektivt och smart sätt. Mm. Och det gäller ju för alla våra eh, sulfatmassabruk att det finns de här mm. övriga produkterna också. Ja, precis. Det är ju både Östrand och så Obolar och, och, och Mungsund. Mm, precis. Men i era roller, alltså när man ser på helheten just det här att ja, men som du beskrev Jörgen med att kunna nyttja reströmmarna till energi och annat eh, i era roller, är det, har man det helhetsgreppet också? Eller är ni, ingår ni i team mer för att titta på de bitarna, eller? Jag kan ju bara svara för, för mig själv, men i min roll så ligger den delen med i den här affärsutvecklingsrollen. Där ingår det även utveckling av nya produkter eh, som en del av den avdelningen. Eh, så att det, och fokuset på de delarna ökar ju för varje år. Så att det, det blir viktigare och viktigare. Ja, men det är samma här att vi försöker hålla ihop det eh, med all produktutveckling. Är det här någonting som kunderna är intresserade av att de vill veta hur ni arbetar med restströmmarna eller är de primärt bara intresserade av er respektive slutprodukt? Jag skulle säga att intresset för det här med cirkulära flöden, att ta tillvara på hela trädet och reströmmar har ökat absolut senaste åren. Vi börjar prata mer om cirkulärt samhälle och så att jag skulle säga att det har ökat, absolut. Ja, det, det är likadant för SEO Massa. Sen är det ju kanske primärt att kunderna tittar på sina hållbarhetsdata som vi ska fylla i. Att de vill se att vi är resurseffektiva. Det kanske är steg ett. Men i steg två är det att ha den här storyn och visa hur cirkulära vi är och att vi verkligen utnyttjar varje del. Så att vi har ju även samarbete med en hel del startups där vi tittar på Ja, lite udda saker som till exempel använda bioslam för att föda upp eh, mjölmaskar som i sin tur blir proteinkällor till fiskodlingar och, och djurfoder och annat. Så att det finns, det går att använda allt. Ja. <laughs> ja, det kanske inte är det man primärt tänker på när man tänker skogsindustrin. Men det är ju det är häftigt att allting hänger ihop med produkten. Att vi faktiskt kan ta tillvara på allting på helt nya sätt. Absolut, mm, det är jättebra. Men vilka trender finns inom ditt produktområde, Susanne? Jag skulle säga att ersätta plast i förpackningar eller att ersätta plastförpackningar påverkar eh, vårt produktområde väldigt mycket. Att eh, våra kunder ser en ökad förfrågan av eh, hjälp med hur fiberbaserade förpackningar kan ersätta plast. Eh, antingen som en hel förpackning eller delar av en förpackning. Eh, så det har kommit väldigt starkt sista åren i och med den här debatten om plastens nedskräpning. 
Så det har ökat intresset för, för fiberbaserade förpackningar mm. väldigt mycket. Så det, det är gynnsamt. Jag menar, fiberbaserade förpackningar det är både förnyelsebart råmaterial och återvinningsbart och bidrar inte till nedskräpning på samma sätt. Så att, ett jättebra alternativ i, i många, mm. vid många tillfällen. Mm. Så det, det tycker jag har kommit starkt de sista åren. Ja. Mm. Jörgen, vad kan du säga om trender inom massasegmentet? Ja, det är de här makrotrenderna som vi delvis har varit inne på som påverkar oss väldigt mycket också. Och vi tycker vi har en fantastisk story att berätta hållbarhetsmässigt med hela våra, våra cirkulära flöden, hur vi använder varje del av veden. Och vi ser ju nu till exempel kopplat till klimatfrågan att det är hållbara material som vi måste få in. Vi får väldigt mycket frågor från våra kunder. Vi måste vara resurseffektiva, få ner förbrukningssiffror och ha egentligen en hållbarhet hela vägen till, till kund. Sen finns det vissa trender som man kanske inte tänker på direkt har koppling till oss men en växande medelklass i Kina till exempel gör att de börjar efterfråga produkter som de kanske inte använder tidigare som hushållspapper. Där passar ju vår CTMP-massa in ganska bra till exempel. Idag är det i princip inga leveranser i det där segmentet men där ser vi att det kommer vara ett segment som växer. Så det finns, det gäller att hålla koll på trenderna och veta hur påverkar de oss och våra produkter. Jag kan haka på Jörgen där just med klimatpåverkan och klimatförändringarna och det är också någonting som kommer väldigt starkt ett intresse för hur produkterna vilken klimatpåverkan och miljöpåverkan de har så att det är positivt eftersom fiber, fiberbaserade produkter kommer väl ut mm. jämfört med andra material Sen är det ju så att menar, skogsfrågan är ju ganska debatterad och aktuell idag, vi är ju väldigt stolta över vår story som vi har men det frågasätts ju från olika håll, är det verkligen rätt sätt att bedriva skogsbruk på det tycker vi att, att det är naturligtvis. Men här gäller det att vi verkligen vet vad vi gör. Att vi har koll på grejerna. Att vi kan stå upp för eh, vårt sätt att, att bedriva skogsbruk. För det, eh, ja, vi är ju ansatta från vissa håll. Och även på EU-nivå så diskuteras ju hur man ska hantera om, om till exempel eh, energi från våra fabriker ska betraktas som grön energi eller inte. Mm. Som känns lite konstigt för oss. Men ja. så, så är läget. Ja, det pratade vi lite om en tidigare gäst, Anders Edholm också, just det här med vikten att kunna kommunicera vad vi faktiskt gör och vilken nytta vi är. Mm. Sen måste jag lägga till också under pandemin här har ju e-handeln eh, vuxit superstarkt. Den har ju fullkomligen exploderat. Mm. Och det har ju haft en väldigt stark påverkan på eh, ja, förpackningar eh, och välpappförpackningar. Så det har ju e-handeln har ju gjort att eh, vi har tagit flera steg framåt i tiden eh, på väldigt kort tid. Eh, så efterfrågan på förpackningar till e-handeln har ju ökat kraftigt. Tror du här är någonting som att man kommer ligga kvar på samma nivå eller tror du att man till viss del kommer återgå till eh, föregående inköpsmönster och liknande? Jag tror att eh, den, de kommer vara permanenta, alltså de förändringar som sker. Eh, vi kommer kanske inte se lika stor ökningstakt som tidigare. Eh, men det är fler som har lärt sig att handla på e-handeln. Eh, och tycker att det är bekvämt. Så jag tror att eh, det mönstret kommer ligga kvar. 
men just att ökningstakten kanske inte kommer vara lika hög men den är här för att stanna. Men är det mm. så pass att ni har märkt att det har varit brist på förpackningsmaterial nu under pandemin? Ja, alltså mm. det, blev ju, det har blivit en bristsituation under pandemin. Ja, men det där är väl lite samma situation som du Sara har varit med om på ditt jobb med brist på sågade trävaror. Ja men precis så har det varit hos oss ända sedan pandemin drog igång. Mm. Ja det har ju varit eh, positivt med sån explosionsartad eh, efterfrågan men eh, det blir intressant att se vad som kommer hända här framöver. Mm. Verkligen. Men Massa och Craftliner är ju Två segment inom SCA som vi har satsat väldigt mycket på. Och vi har ju eh, dels haft stora projektet i Östrand och så har vi stora investeringar nu i Obola och parallellt så har vi ett stort projekt på Ortviken här i Sundsvall. Då. Om vi börjar uppe i Obola, vad innebär den här stora investeringen som ni håller på med? Men vi investerar ju i en ny Kraftline-maskin i världens största kraftlinemaskin. Så att vi kommer öka kapaciteten med 275 000 ton. Och hur mycket är det i relation till dagens? Idag producerar vi ungefär 450 000 ton ja. på den maskinen som finns idag. Så, att, så det är en stor ökning. Mm. Och sen så är det även investeringar i, i massabruket för att öka kapaciteten både på färskfiber, på sulfatmassa och returfiber. Och sen även miljöinvesteringar. Vi bygger en ny mesaugn som ska eldas med biobränsle istället för fossilt bränsle. Så att det blir samma, samma process som i Östrand. Ja. Så, och, och även andra miljöinvesteringar. Så totalt uppgår det till en miljard kronor de mm. miljöinvesteringar som görs. Bara de miljöinvesteringarna? Ja, okay. precis. Mm. Av de här 7,5 miljarderna. Ja. Superhäftigt och jätteroligt. Så att vi eh, kommer ju sänka vår miljöpåverkan, vårt kolspår, i och med mm. det. Eh, minska eh, koldioxidutsläppen med 20 000 ton per år. Trots att pappersproduktionen skalas upp så ja, pass mycket. Precis. Ja, precis. Mm. Eh, då kommer vi ha eh, tre sulfatmassabruk med bio eldade mesugnar. Häftigt. Ja, det är häftigt. Och är det just de här trenderna som du var inne och pratade på förut som ligger till grund för beslutet? Eller finns det några ja. primära drivkrafter? Nej, men de, un- de underliggande trenderna som finns är ju eh, det var Jörgen inne på att eh, vi har en ökande medelklass eh, som som köper mer varor. Det behövs det transportförpackningar och andra typer av förpackningar. Eh, sen har vi en, en global handel som ökar. Eh, och att jordens befolkning växer. Eh, men sen så ovanpå det så, så har vi eh, hållbarhetsfrågorna som vi är inne på och e-handeln. Så att, eh, det gör att tillväxten eh, finns där för att investera i mer eh, kraftlinekapacitet. Det finns ett, ett behov av välpapplådor och råvaror och råmaterial in till det. Och Jörgen då? Inom massa så håller man ju också på med stora ordentliga investeringar. 
Ja, nästa investering det är ju då som du nämnde en investering i Ortviken i någonting som heter CTMP-massa. Det är alltså vår lilla produkt på Östrand idag. Eh, där gör vi då en investering på cirka 1,5 miljard kronor. Eh, CTMP-massa är en ganska specialanpassad massa. Eh, det är en liten marknad. Världsmarknaden på av, så kallad avsalemassa är bara cirka 5 miljoner ton. Och vi då bygger en anläggning på 300 000 ton som motsvarar 6 procent av världsmarknaden. Och av den världsmarknaden är 80 procent i Kina ungefär. Så att det betyder att vi måste bredda vår marknad. Men vi känner att vi har ett helt unikt koncept. Vi har kunskapen i CTMP-massa. Vi har certifierade råvaror av både björk, gran, tall. Vi har en möjlighet att göra en produktportfölj som ingen annan kan göra. Så vi känner också här att det går att skapa en marknad faktiskt. Inte bara ta konkurrenternas marknad utan även kanabalisera på andra massatyper som till exempel returfiber eller andra massa, andra nyfiberråvaror. Så att eh, vi känner trots att vi går in i en ganska liten marknad att det här är ett starkt koncept vi har. Och för våra lyssnare, vad kan vi säga är den stora skillnaden mellan den kemiska sulfatmassan och CTMP? Ja, det finns ju många skillnader, men om man ska förenkla väldigt så är det att i en kemisk massa så använder du halva, halva veden bara. Du använder cellulosafibern i, i produkten. Det blir väldigt flexibla, st- starka fibrer. Medan en mekanisk massa så behåller man ju mycket av vedegenskaperna i, i slutprodukten. Det blir alltså styva eh, produkter som ger mycket volym. Så det handlar om att skapa volym i produkterna, att få tjockare produkter med högre absorption eller högre styrhet. Där man använder mekaniska massor för. Medan det vi kallar för SCA Pure, vår sulfatmassa, är den flexibla som kan ge styrka och skapa fibriller och göra nätverk. Just det. Och så sen, även om det nu är ett par år sedan så har man även investerat i Östrand också och fördubblat produktionen där. Ja, det var ju en... Extremt stor investering vi gjorde, alltså 8 miljarder kronor. Vi pratar miljarder här, det är ju det är lätt att bli fartbrind. Det är enorma pengar vi har satsat både i Sundsvallsregionen och hela SCA i Obola. Så det, det, är ju, det förpliktigar ju också. Det är ju, menar, 8 miljarder, det ska avkastas. Vi ska lämna tillbaka de pengarna till företaget. Så att det, och där ser jag att produktutvecklingen är en väldigt viktig, viktig del i ge tillbaka de pengarna. För har vi fel produkter eller tvingas sälja på fel marknader då minskar lönsamheten rejält. Så vi måste vara konkurrenskraftiga, ha rätt produkter kunna sälja produkterna på rätt marknad. Hur ser du på det där då Susanne? Jag menar nu ska ni ut med betydligt fler ton än vad ni har haft på marknaden tidigare. Hur ser du på produktutveckling för att nå ut med de här nya tonnen? Den är ju nödvändig och, och speciellt när man gör så här stora investeringar och, och det man investerar i ska ju liksom, det ska man kunna leva med under många år. Så man måste blicka, eh, man får ju en möjlighet att blicka långt in i framtiden och se och, och skapa sig en bild över ja, men hur vill man att framtidens craftliner ska se ut och få in kundfeedback på det eh, och sen designa sitt maskineri efter det. Så det är en jätteviktig aspekt och som, som vi har jobbat mycket med för att förstå framtidens krav. Sen är det också viktigt med processutveckling i samma veva. Alltså att man passar på att till exempel digitalisera processen för att göra en mer effektiv produktion. För att ja, men, vara konkurrenskraftiga 
längre fram i tiden. Och, och det hänger ju samman med produktutveckling. Att eh, förbättra, att få ner variationerna till exempel för att få en effektivare produktion och, och, och höja kvaliteten, en jämnare kvalitet. Och då, där spelar ju digitaliseringen en viktig roll. Att eh, istället för att göra manuella moment till exempel, att mäta manuellt, att man försöker få det eh, automatiserat och digitalt. Mm. Eh, Använda de data som De data uppstår. som finns, mm. precis, för att kunna förutsäga eh, eh, egenskaper till exempel. Mm. Så det har ju varit en jätte, eller är en jätteviktig del i, i vårt eh, expansionsprojekt i Obola. Mm. Eh, att jobba eh, med digitalisering tillsammans med leverantören. Och där kommer, handlar det om att eh, ja, men, eh, både förstå vad som kan göras och ha kompetensen. Så vi måste, där, där tror jag på samarbeten eh, i hela värdekedjan. Både från leverantör eh, till kund. Mm. Eh, för att förstå behoven och, och se vilka möjligheter som finns. Ja, alltså man tittar på just eh, arbetssättet för produktutveckling- du beskrev där att ni försöker se vilka vad man efterfrågar i framtiden. Mm. Hur, hur gör ni? Kan du beskriva tillvägagångssättet? Ja, men där tror jag på en nära dialog med, med kunder. Alltså mm. för att få deras input eftersom de är nästa steg i värdekedjan och får i sin tur input från sina kunder. Och ett nära samarbete internt också. Dels mellan affärsområden, till exempel med massa, och med vår R&D-center som sitter på jättemycket kompetens och försöker få väva ihop det här. Så det är väldigt viktigt med med teamarbete att jobba tillsammans. Ja, det kan vi flika in. Mycket av de projekten vi gör som är rena produktutvecklingsprojekt, de drivs av vårt R&D-center. De använder en agil processmetodik som de kallar för PULS. Så det ska gå korta ner tiden för projekten helt enkelt. Istället för det här tvåårsprojekt så försöker vi driva tre månadersprojekt. Dela upp de här stora, eh, stora utmaningarna i mindre delar. Så att eh, mm. få den här pulsen och dynamiken i, i projekten. Och det har varit väldigt framgångsrikt för att komma till mål snabbare. Mm. Och sen så har vi ju även en, en metodik som vi kallar Innovation Race. Ja, just det. Precis. Just det. Eh, som också är ett sätt på att snabba upp innovationsprocessen. Mm. Eh, och som man kan eh, både eh, använda sig av internt. Men vad om... gör ni då då? Vad är Innovation Race? Ja, men precis. Det är en metodik som jag skulle säga att SCA har förfinat. Eh, snappat upp och förfinat. Eh, och satt upp liksom ett ramverk hur, hur det fungerar. Men i princip är det att vi samlar in en bra problemställning. Racet börjar väl egentligen med någonting som man kan likna med en brainstorming. Men istället för att nöja sig där att man har ett antal idéer som man ska göra så kör man processen. Det är egentligen en innovationsmaskin som värderar alla, alla idéerna. Vi har back office som sitter och samlar in alla data som behövs för varje idé. Man sållar bort, man presenterar förslagen som Ja, sitter en till två dagar med ett ganska stort team mm. och kommer då i slutändan fram med några ganska färdiga koncept. Så här mm. skulle man kunna göra istället för att det stannar vid en idé på en papperslapp. Mm. 
Så att, eh. En viktig aspekt i, det här, i de här racen är att man är, har liksom tvärvetenskapliga eh, grupperingar. Att Just. man har olika kompetens som man samlar eh, på en plats och, och använder sig av. Mm. Och de här de här eh, koncepten då som racet mynnar ut i, vad händer med dem sen? Ja, har vi då haft ett framgångsrikt race så är det ju respektive affärsområdets uppgift att ta hand om de här koncepten. Och om vi pratar produktutveckling så handlar det om att få ut det hela, hela vägen till en ny produkt. Så de flesta så kallade premiummassaprodukter som vi jobbar med nu, de kommer ju från början från de här innovationsracen som vi har tagit fram de koncepten. Så att vi tycker det är ett bra sätt att och få fram de här, sålla ut de bra idéerna och verkligen titta att vi satsar på de idéer med störst potential, inte bara de vi tycker låter roligast. Så prioritering är ju en viktig del där att man gör så att man, man väljer ut de viktigaste att jobba vidare med. Sen håller jag med Susanne, för att det ska bli framgångsrikt då måste vi ha den här kundinsikten och jobba tillsammans med kunderna. Har vi inte med kunden i den här resan då är det lätt att vi hamnar helt fel. Så jobba med kunden redan från början. Det är en framgångsfaktor. Är kunderna liksom öppna och vill ha en dialog? Eller är, är det lite olika? Ja, det är en väldigt bra fråga. Det är ju inte alla kunder som är det. Utan då, då får vi ju välja de kunder och samarbeta med de kunderna som är tillräckligt öppna. Många av våra kunder är konkurrenter med varandra. Och det gäller naturligtvis att både IP-mässigt titta vad, hur, vad kan vi göra med kunderna. Vi kan ju inte ha innovationsrace med en kund och sen nästa vecka ha samma innovationsrace med nästa kund utan då kommer ju ja, förmodligen bli det samma idéer som kommer fram och det blir väldigt komplext att hantera det. Så att eh, det gäller att tänka efter vilka kunder vill vi samarbeta med. Eh, var ser vi att det är störst potential? Ja. Jag tror om man ska prata om trend så tror jag att trenden går mot att samarbeta mer. Eh, för man inser att man kan inte sitta på all kompetens själv utan eh, man blir starkare om man delar med sig och, och tänker tillsammans. Tycker jag låter som en jättebra utveckling. Ja, ja men det tycker jag har varit tydligt att man går åt det hållet. Jag tycker man, man läser om det också inom andra branscher. Mm. Att utvecklingen går åt det hållet. Mm. Mm. Hur, ser, hur ser kundkraven ut då? Eh. Och jag tänker liksom den här dialogen eh, är kunder mer att de vill säga det här är våra krav, det här ska ni uppfylla eller är det vissa mer att det här önskar vi få ut i framtiden och så försöker man arbeta lite fram och tillbaka för att successivt nå dit. Nej, men jag skulle säga att det är en iterativ process. Eh, vissa krav är ju, eh, är ju absoluta så men när man ska utveckla något tillsammans så då är det en väldigt iterativ process att man försöker förstå kraven och så testar man och så får man ju <går> testa igen och, och förbättra och, och utveckla. Det är ju sällan man, man direkt hittar rätt utan eh, det, man får testa sig fram. Eh, men man kommer ju snabbare dit om man jobbar nära varandra. Mm. Och redan från början som Jörgen sa. Ja, de här skakraven från kunderna de kommer nog mer från de kunder vi inte samarbetar med. Att där är det kanske tydligare det här och det här och det här vill vi ha. 
Medan de kunder vi har ett nära samarbete med blir en helt annan typ av dialog och en, en gemensam process. Att, lite mer visionärt, vart ska vi någonstans? Susanne, om vi tittar på framtidens förpackning, finns det någonting som vi kan berätta för lyssnarna om hur vi på SCA ser på det? Jag tror att hållbarhet kommer fortsätta vara i fokus och att konsumenterna kommer att efterfråga förpackningar som är gjorda av förnyelsebara och återvinningsbara material. Och där har ju fiberbaserade förpackningar en väldigt stark position. Men det kommer också kräva att vi utvecklar egenskaperna på pappret som till viss del efterliknar plasten så att kanske tåla mer fukt eller vara mer töjbara egenskaper som, som plast har väldigt bra men där skulle jag också vilja lyfta fram vi har ju en nischprodukt faktiskt i, som vi tillverkar vid vårt bruk i Mungsund en våtstark produkt som just klarar av ökad fukt bättre håller ihop, håller, vi behåller styrkan bättre Ja, just det. Ja. Som, som kan vara ett intressant alternativ faktiskt mm. i nya applikationer. Och sen just för, för välpappförpackningar eh, så tror jag att eh, den ökande e-handeln eh, kommer att eh, ställa ytterligare krav på utseendet på, på välpapplådor. Eftersom eh, den traditionella butiken den flyttar ju hem till konsumentens vardagsrum. Så att Kopplingen mellan varumärket och, och förpackningen kommer att öka. Ja. Och då, då kommer kraven på att förpackningen ska vara hel och ren eh, öka och på, på ett snyggt tryck. Eh, så det tror jag är viktiga aspekter för, för framtidens förpackning. Det kan jag relatera till när man handlar någonting. Om, det är liksom, om förpackningen känns lyxig så ökar ju det känslan, liksom den positiva känslan runt. Ja. Köpet. ja men precis så att ja, men varumärkesägarna vill kopplas ihop med de delarna som du säger alltså mm. en, en, en bra produkt och, och det, då är förpackningen en, en viktig del, det blir som en del av produkten mm. Mm. Ja häftigt och väldigt eh, kanske annorlunda mot för när man tänkte en välpapplåda för 30 år sedan Ja men precis, absolut eh, och e-handeln har ju, ställer yttre krav på lådan också eftersom det är en längre transportkedja mm. än den, när den går till en traditionell butik, transportlådan. Så att, det ställs yttre krav och kanske att du vill då returnera också din produkt som du har köpt så då måste den klara den återtransporten också. Ja, just så att, det. det är, ja men... Där kan det vara också att den ska liksom vara mer fukttålig då eller... Ja, precis. Att, ja, men den ska klara yttre påfrestningar. Det kan vara fukt, alltså varierad, varierad fukt eller att uh, yttre påfrestning. Så att mm. den kanske måste vara rent av starkare. Ja. Uh, men sen också nya krav. Liksom, att det kanske inte är de här traditionella staplingsegenskaperna uh, när man staplar på en, en sån här transportpall. Mm. Uh, utan att de ligger mer huller och buller och då blir de känsligare för uh, eller större risk för uh, andra typer av skador. Alltså rivskador kan vara en sån. Ja, just det. Så att det kan ställas andra, andra styrkekrav också. Mm. Mm.
Och Jörgen, för, för oss inom massa då, så är ju mjukpapper en stor del. Om vi blickar mot framtidens mjukpapper, vad kan vi säga om det? Tittar vi då på lyx- och premiumsegmentet så ser vi en hel del intressanta möjligheter att påverka med våra fibrer. Till exempel så kan vi göra fibrerna våtstarka och det kan ju innebära att man kan göra helt nya typer av hushållspapper som mer börjar närma sig disktrasor. Vi tittar lite grann på temporär våtstyrka. Hur kan man göra en produkt så att den är våtstark när man använder den men är upplösbar i en toalett till exempel. Vi har idéer för att ta fram antibakteriella fibrer, papper som kan alltså suga upp bakterier och virus. Så det finns väldigt många intressanta applikationer och några av de här har vi nära samarbete med våra kunder också. Så det finns mycket att göra på specialanpassade fibermodifieringar som vi kallar det för. Ja, det händer mycket spännande. Ja, det gör det. Verkligen. Det är roligt att se att vi kan ta de här klassiska produkterna och anpassa dem till nutidens behov och krav och önskemål och mm. hela tiden göra dem mer förfinade och ännu bättre anpassade för nya behov och önskemål. Ja, men precis. Vi har ju pratat en hel del om hållbarhet och vi har faktiskt fått en fråga från vår föregående gäst som är Hans Djurberg, alltså SJAs hållbarhetschef. Och den frågan lyder så här. Vilken är den viktigaste hållbarhetsfrågan för era kunder? Ja, om vi börjar med massa, så speciellt för mjukpappersegmentet så har vedfrågan, alltså hållbart skogsbruk, certifierad skogsrovara, seglat upp som den klart viktigaste frågan. Det handlar mycket om att kunderna ska ha full kontroll av hela värdekedjan, men det handlar lika mycket om en rädsla för NGOs och annat som Ja, ibland attackerar industrin och man vill verkligen ha tagit på fötterna att det här har vi kontroll på, att det är ett mm. hållbart sätt att bedriva skogsbruket. Ja. Jag skulle säga att det är samma för containerborn. Alltså ursprunget på vedfibern mm. är jätteviktigt och att kunderna kan känna sig trygga med att vi har ett hållbart skogsbruk. Sen så har klimatfrågan också seglat upp som en viktig aspekt. Alltså ett större intresse för eh, vilken miljöpåverkan som våra produkter har. Ja. Men det är sista, sista åren här bara. Mm. Mm. Ja, det känns som att det är i linje med samhällsutvecklingen generellt. Ja, mm. ja och nästa programpunkt är ju er fråga då till nästa gäst som är SJAs vd Ulf Larsson. Där vet jag att ni hade funderat tillsammans. Ja, det är en unik möjlighet att fråga honom här. <laughs> Vi har ju gått, SD har ju de senaste åren specialiserat sig inom liner, massa och sågade trävaror. Och vi är väl lite nyfikna på vilken väg Ulf ser framåt. Vilken kommer att vara den mest framgångsrika? Många av våra konkurrenter diversifierar ju och går in på väldigt många olika områden medan vi mer specialiserar oss. Vilken väg kommer vi ta framåt? Den frågan vill jag gärna veta. Ja, mm. ja det blir spännande att höra. Intressant. Men då så, då får vi tacka er Jörgen och Susanne för att ni har varit med oss idag och jätteintressant att höra er berätta om produktutveckling och vilka trender som ni ser inom era olika segment. Stort tack. Tack, tack så mycket. Jättekul att vara här. Men då Sara, vad tar du med dig från avsnittet? Ja, men det var ju mycket.
mycket. Dels tyckte jag att de kopplade ju båda väldigt fint till hållbarhet och liksom den samhällsutveckling vi har idag. Så det var roligt att höra. Sen tyckte jag det var väldigt spännande när de berättade om Innovation Race. Vad mm. såg framför mig hur det satt en massa människor och bara kastade ur sig idéer. Ja. Så det lät väldigt roligt att vara med och det lät ju även som att faktiskt det kom en hel del bra därifrån. Så det var spännande. Mm. Du då Peter? Uh, nej men jag tar med mig det här... Uh, uh. Det intressanta som vi ändå kan fokusera på. Vi fokuserar på att dra nytta av olika megatrender och liknande. Och så kan vi förfina två väldigt klassiska produkter som finns runt omkring oss hela tiden utan att vi kanske tänker på det alla gånger. Och så kan vi höja värdet på dem genom att addera nya egenskaper och rikta in oss mot nya nischområden och liknande. Så att vi faktiskt kan eh, särskilja eh, pappersmassa från ordinarie pappersmassa och vi kan ta en liner och, och göra en mer unik mot en standardliner och liknande. Mm, mm. Eh, och det, det tycker jag är jag tycker det är häftigt att vi kan göra det med det är ändå fibern som är där i bakgrunden ändå och vi kan mm. göra så mycket med den. Skogsråvaran. Hör gärna av er till oss med förslag på ämnen som ni vill att vi tar upp eller med övriga åsikter om SEAs ingenjörspodd. Skicka i så fall ditt mejl till podcast.sea.com Ja, men det har varit ett roligt avsnitt idag tycker jag. Verkligen. Mm. Eh, och det blir intressant att höra sen eh, nästa avsnitt också med Ulf Larsson. Ja, absolut. Mm. Men eh, tack för idag. Tack själv. Du har lyssnat på SEAs ingenjörspodd producerad av SEA med mig Petter och Sara. Gå gärna in på karriärsidan på SEA.com om ni vill veta mer om vilka möjligheter som finns inom skogsindustrin. Och glöm inte att hålla utkik efter nästa avsnitt.